0: Καλώς ήρθατε στο Finding True North, το podcast του Entrepreneur Organization Greece, όπου οι leaders της ελληνικής επιχειρηματικότητας μοιράζονται τις αξίες, τις αρχές, τις αδυναμίες και τις επιρροές τους, που τους έδειξαν τον δρόμο και την κορυφή. Καλημέρα και καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Ανδρέας Κωνσταντίνου, είμαι πρώην πρόεδρος του EO το E.O. είναι ένας οργανισμός επιχειρηματιών με στόχο την συνεχή εξέλιξη σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο και είμαι επίσης chairman και founder της Last Data. Μαζί μου σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον Δημήτρη Γλέζο, ο οποίος είναι entrepreneur, είναι founder της εταιρείας Transifex, είναι angel investor, είναι executive coach, είναι πατέρας, είναι πολλά πράγματα. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
1: Γεια χαρά, καλώς σας βρήκα. Γεια σου, Αντρέα.
0: Δημήτρη, πε μα καταρχήν για την Transifex, γιατί δεν την ξέρουμε όλοι. Κάποιοι την ξέρουμε, κάποιοι λιγότερο. Για πε μα λίγα πράγματα.
1: Η Transifex είναι μια tech εταιρεία. Φτιάχνει ένα software το οποίο βοηθάει άλλε εταιρείε, κυρίω tech εταιρείε, να μεταφράσουν τα προϊόντα του σε πολλέ γλώσσε. Συγκεκριμένα εξειδικεύεται σε σε εταιρείε που έχουν content που αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα, όπω π.χ. software εταιρείε και ε, παρέχει ένα σύστημα software as a service που βοηθάει αυτές να διαχειριστούν όλο τον κύκλο των μεταφράσεών τους και να φέρουν σε πολύ productive επίπεδο τη συνεργασία μεταξύ μεταφραστών, developers, marketers κλπ. Οπότε εταιρείες σαν την Viber, την Atlassian, την Eventbrite ε, χρησιμοποιούν το Transflex για να... Να διαχειριστούν τον το, το κύκλο των μεταφράσεων του για τα mobile apps, τα web apps, τα marketing sites, documentation κλπ.
0: Άρα δεν κάνετε εσεί τι μεταφράσει, έχετε το, το marketplace, το, το δίκτυο α το πούμε συνεργατών που κάνουν τι μεταφράσει. Έτσι και εσεί το βοηθάτε όλη αυτή τη διαδικασία, αν κατάλαβα καλά. Είναι
1: σωστά. Η εταιρεία είναι software εταιρεία, οπότε ε, οι πελάτε μα είτε φέρνουν τους δικού του μεταφραστές, είτε προσλαμβάνουν ένα γραφείο μεταφραστικό γραφείο, είτε ζητάνε από εμάς να τους προτείνουμε κάποιο και όλη η δουλειά γίνεται μέσα στο Transvex. Οπότε, αν αλλάξει εσύ, ας πούμε, μια πρόταση α, στο site της το Transvex βρίσκει αυτόματα ότι α, προσθέθηκε μια πρόταση στα αγγλικά, ενημερώνουν του μεταφραστές, γίνεται η μετάφραση μέσα στο software, και μετά όλας το πολυγλωσσικό περιεχόμενο ξανανεβαίνει μέσα στο site και όλο αυτό το back and forth του content γίνεται αυτόματα.
0: Μάλιστα και είσαι founder αλλά όχι CEO.
1: Σωστά, η εταιρεία ιδρύθηκε πριν 12 χρόνια και εξαγοράστηκε τον Απρίλιο του 22, πριν 8 μήνες.
0: Πολύ ωραία και θες να μου πει λίγο για το πώς φτάσατε εκεί και πώς ήταν ναι, όλη ναι. αυτή η εμπειρία της εξαγοράς.
1: Ναι, ε, η εταιρεία ξεκίνησε καθαρά bootstrap Είχα 6.000 ευρώ από την υποτροφία του διδακτορικού μου που σταμάτησα παράτησα και φτιάχτηκε η εταιρεία με πολύ λίγα κεφάλαια. Εντάξει, όταν φτιάχτηκε δεν υπήρχαν και investors στην Ελλάδα και για να μην ήξερα και εγώ ότι θα πει startup και VCs και αυτά. Οπότε έπρεπε πολύ γρήγορα να βρούμε πελάτες. Έτσι, η εταιρεία... Ε, ε, Δούλευα εγώ δύο δουλειέ ε, και τα έσοδα από τις δουλειέ μου και από custom development κάνανε fund το Transifex το development του Transifex Και μετά από περίπου ένα χρόνο αρχίσαμε να έχουμε πελάτες, Intel, Dropbox, Nokia και φτάσαμε το 1 εκατομμύριο annual recurring revenue χωρίς εξωτερικούς επενδυτές. Και κάποια στιγμή συνειδητοποιήσαμε ότι εντάξει, μπορεί να μεγαλώσει πιο γρήγορα η εταιρεία. Άρχισα να πηγαίνω και εγώ πιο συχνά στην Αμερική. Σηκώσαμε χρήματα από την NEA, μια top VC εταιρεία στον κόσμο. Η εταιρεία μεγάλωσε αρκετά πιο γρήγορα. Και πριν από περίπου 6 χρόνια έγινε κερδοφόρος η εταιρεία ξανά. Και τα τελευταία 6 χρόνια μεγαλώνει, μεγαλώνει μόνη τη. Εντάξει, ήταν πολύ ωραία τα, τα με της εταιρείας και αυτά, αλλά μετά από 12 χρόνια σκεφτήκαμε και εγώ και το Διοικητικό Συμβούλιο, δηλαδή και η ίδρυση της ομάδα ότι τους έχει νόημα να αλλάξουμε κάτι, ίσως να αγοράσουμε μια εταιρεία, ίσως να κάνουμε merge, ίσως να, εξα, να μας αγοράσει μια εταιρεία εμάς, να δούμε πώ μπορούμε να πάμε στο επόμενο growth phase. Ε, και άρχισαμε να κοιτάμε και προέκυψε η εξαγορά από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Θες να πούμε λίγο και... πιο πολλά για το είδος της εξαγοράς, Αντρέα.
0: Ε, μου ανέφερες προηγουμένως που συζητούσαμε ότι στις αγόρες είναι ένα search fund, Σωστά. το οποίο δεν το είχα ξανακούσει.
1: Σωστά. Ε, τα search funds είναι ένα καινούριο όχημα ε, των εξαγορών και το πώς δουλεύει είναι, φανταστείτε, δύο entrepreneur, έναν entrepreneur ή δύο entrepreneurs που είναι έμπειροι. Είναι άτομα που έχουν δουλέψει πούμε, στο finance ή έχουν υπάρξει leaders ας πούμε, σε εταιρείε. και θέλουν να τρέξουν μια δικιά τους εταιρεία. Οπότε αυτό που κάνουν είναι βρίσκουν κάποιου επενδυτές και σηκώνουν ένα μικρό, μικρό fund, ξέρω εγώ 200.000 δολάρια πούμε, για να μπορέσουν να ζήσουν για δύο χρόνια, για να βρούν μια εταιρεία να εξαγοράσουν. Οπότε μιλάνε με πολλές εταιρειε μιλάνε με πολλούς entrepreneurs και τελικά διαλέγουν μια εταιρεία που θα εξαγοράσει αυτός ο entrepreneur και θα την τρέξει ο ίδιος. Και οι επενδυτές βάζουν και το υπόλοιπο κεφάλαιο που χρειάζεται, 10, 20, 50, 100 εκατομμύρια, να εξαγοραστεί η εταιρεία και οι αυτοί, ο entrepreneur αυτός γίνεται CEO της εταιρείας και την τρέχει μέχρι το επόμενο βήμα, το οποίο μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί να είναι μια άλλη εξαγορά, μπορεί να είναι IPO, μπορεί να είναι μια evergreen εταιρεία. Οπότε αυτό έγινε και Η εταιρεία εξαγοράστηκε τον Απρίλιο του 2022 και ανέλαβαν δύο άλλοι αυτοί οι Entrepreneur CEOs και εγώ εγώ έφυγα από την εταιρεία και είμαι ενεργός advisor τους.
0: Και ποιο ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι σε αυτή την πορεία
1: της εξαγοράς των τελευταίων μηνών. Κοίτα... Fundamentally, δεν ήταν πολύ δύσκολο για μας, γιατί η εταιρεία ήταν πολύ κερδοφόρα. Τώρα, δηλαδή, στο τελευταίο χρόνο ήμασταν 25% κερδοφόροι και μεγαλώναμε 30% κάθε χρόνο. Ήταν πολύ υγιής η εταιρεία, οπότε δεν ήταν desperation move κάθε άλλο. Δηλαδή, αν δεν έκανα αυτό το exit, μπο- το οποίο ήθελα να σήκω ένα, ένα δάνειο και να αγόραζε τους επενδυτέ μου και να έτρεχα την εταιρεία για άλλα 10 χρόνια εγώ. Αλλά οπότε ναι, είμαστε from a position of strength θέλω να πω για την εξαγορά. Ε, ίσως το πιο δύσκολο θα πω είναι μετά που, μετά που υπογράφηκε α πούμε το letter of intent προσύμφωνο με για την εξαγορά ένα search fund, επειδή θα αναλάβουν οι entrepreneurs αυτή το leadership ρόλο θέλουν να βεβαιωθούν ότι η εταιρεία είναι σταθερή, η ομάδα θα του στηρίξει, ξέρεις, και οι επενδυτέ του θέλουν να βεβαιωθούν ότι και αυτοί οι entrepreneurs μπορούν να τρέξουν την εταιρεία. Οπότε είναι σαν να κάνεις δύο βήματα μαζί σε να, και, να, και να γίνεται εξαγορά και να βρίσκεις έναν άλλο CEO. Οπότε μας διήρκησε το due diligence και όλη αυτή η φάση γύρω στους 9 μήνες. Ήταν αρκετό δηλαδή. Αλλά εντάξει, η εταιρεία μεγάλωνε και ήταν ok. Απλά εντάξει, διήρκησε αρκετά μπορούμε, μπορώ να πω.
0: Και η η ομάδα έχει μείνει όλη όπω την άφησε με τον καινούριο συνειδητό.
1: Όλο το leadership team είναι εκεί. Όλη η εταιρεία είναι η ίδια, δεν έχει κανένα άτομο. Και συνεχίζουν να μεγαλώνουν και τα πάνε πάνε πάρα πολύ καλά. Περίφημα. Το οποίο είναι μεγάλο πλεονέκτημα ενό acquisition αυτού του είδου. Ότι η εταιρεία μένει όπω είναι, τα άτομα μένουν όπω είναι. Το vision, το strategy συνήθω μένει ή το ίδιο ή πολύ κοντά σε αυτό που είναι και δεν αλλάζουν πολλά πράγματα στην εταιρεία εκτός από τον CEO, το Διοικητικό Συμβούλιο και τους επενδυτές αλλά, ξέρεις, το body της εταιρείας είναι ήδη. Μάλιστα.
0: Θέλεις να πάμε λίγο πίσω να μιλήσουμε και για σένα πώς ξεκίνησες, πού γεννήθηκες, πού πέρασε τα παιδικά σου χρόνια και πώς έφτασες να γίνεις founder και CEO.
1: Αμέ, γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Κύπρο Οι γονείς μου ήταν αρχιτέκτονες και είχα επαφή με υπολογιστές από μικρή ηλικία λόγω του αρχιτεκτονικού γραφείου. Πρώτο πρώτος μου υπολογιστής ήταν ένας (χι) 80-86 XT. Είχε 16 MB μνήμη, δεν θυμάμαι τώρα. Δηλαδή κάτι κάτι πολύ πανάρχια πράγματα σε σχέση που τώρα έχουμε ένα κινητό και και, (laughs) έχω εδώ ένα ( było) ( Apollo) memory stick το οποίο είναι 64 GB και είναι μικρότερο από το σου. Πολύ εντυπωσιακό όμως το ε, Ναι, έγραφα κώδικα από αρκετά μικρός. Δεν ήμουν ποτέ φοβερό προγραμματιστής, αλλά πάντα μου άρεσε. Σπούδασα ΙΤΑΙΤΑΙΤΙΛΟΝ Μηχανικών Ιεκτρονικών Υπολογιστών στην Πάτρα. Ξεκίνησα να διεκτορικώ στο μάντσεστερ στην Αγγλία. Ε, αλλά στο ελεύθερο μου χρόνο, κατά το, στο PhD, Ασχολήθηκα με το Linux και το open source και άρχισα να συνεισφέρω στο Fedora Linux, ένα desktop περιβάλλον στον κόσμο του Linux που σπονσοράρει Red Hat. Ε, και εκεί είδα ότι δυσκολεύονται πολλοί developers να συνεργαστούν με τους μεταφραστές. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί οι developers είναι technical άνθρωποι, έχουν τα Git συστήματά τους, τότε είχαμε διάφορα, και οι μεταφραστές θέλουν απλά να με τα φράσουν, ξέρεις, να ασχοληθούν με το περιεχόμενο, με το content. Εκεί έφτιαξα το Transvex εντελώς, έτσι, πειραματικά και εθελοντικά για το Fedora, για τη Fedora κοινότητα. Ε, και έγινε πολύ γρήγορα γνωστό. Ε, Ομάδες σαν το Mozilla, το Firefox, το, το Open Office δείξαν ενδιαφέρον να το χρησιμοποιήσουν. Ε. Ε, και τότε σκέφτηκα ότι, εντάξει, μπορεί και να υπάρχει κάτι εδώ. Ε, απέριψα προσφορές από εταιρείες σαν την Google και τη Red Hat για να φτιάξω την εταιρεία, γιατί ήθελα πολύ να το δοκιμάσω. Ε, και εκ των υστέρων σκέφτομαι ότι καλά έκανα. Οπότε, ναι, ε, ε, σταμάτησα από το δαχτωρικό μου και γύρισα πίσω στην Πάτρα, που... εκεί ήξερα του πιο πολλούς καλούς προγραμματιστές, Chase Code Hackers, και φτιάξα την εταιρεία από την Πάτρα. Εντάξει, fast forward, μερικά χρόνια μετά, μεταφέραμε τα γραφεία στην Αθήνα, γιατί είχε πιο πολύ κόσμο εδώ να... για να συνεργαστούμε και ναι, κάπως έτσι είναι η ιστορία της Transvex με λίγα λόγια Και φτάσατε πόσα άτομα στο τέλος
0: δηλαδή όταν έφυγες εσύ
1: Γύρω στα 50 άτομα ήμασταν
0: Και ήσασταν στο ίδιο γραφείο remote
1: Στο τέλος είναι full remote η εταιρεία και μάλιστα το γυρίσαμε remote πριν το COVID οπότε εντάξει δεν μας επηρέασε τόσο πολύ η αλλαγή δηλαδή κατά το COVID η εταιρεία ήταν εντάξει, πάντα από την Ελλάδα, στα αρχιεργεία ήταν στην Ελλάδα. Όταν πήγα στην Αμερική και σηκώσαμε τα, τα χρήματα από τους VCs, προσλάβαμε κόσμο στην Αμερική και ήμασταν περίπου 60% Ελλάδα, 40% Αμερική. Αλλά όσο η εταιρεία ορίμαζε και μπορώ να πω και η, η startup up κοινότητα στην Αθήνα, στην Ελλάδα, Άρχισα να προσλαμβάνουμε και marketing, sales, customer success στην Αθήνα, στην Ελλάδα, και remote. Οπότε στο τέλο η εταιρεία, όταν έγινε εξαγορά, ήμασταν, ξέρω μόνο πέντε άτομα στην Αμερική. Τέσσερα-πέντε άτομα. Οπότε άλλαξε το mix, έγινε, ξέρει, σε 90 10 πούμε. Και, έπαιξε
0: ρόλο, έπαιξε, και ήσασταν, ήσασταν, έπαιξε ρόλο ότι ήσασταν remote, σα έδωσε κάποιο πλεονέκτημα, άλλαξε κάπως την κουλτούρα τη
1: εταιρεία. Ε, σίγουρα γιατί μπορούσαμε να προσλαμβάνουμε άτομα πιο καλά από όπου από βρίσκονται. Επίση, επέτρεψε τα άτομα να είναι πολύ πιο flexible με, το, με, την, με τη ζωή του, την προσωπική του τη ζωή, το οποίο είναι πάντα καλό. Ρε, παιδιμο, να μπορεί να, να πα ένα γιατρό χωρί να το σκέφτεσαι, να μπορεί να πα στο πάρκο με το παιδί σου ας πούμε, και μετά να δουλέψει. Εφόσον βγαίνει η δουλειά, δεν υπάρχει κανένα λόγο να αναγκάσεις κάποιον να δουλεύει από ένα γραφείο. Εντάξει, having said that, κάποια άτομα προτιμούσαν να πηγαίνουν στο γραφείο, οπότε πάντα είχαμε ένα γραφείο στην Αθήνα και για meetings, ξέρω, brainstorming sessions κλπ. Αλλά ξέρεις, ήμασταν definitely remote first τα τελευταία τέσσερα χρόνια.
0: Όταν ακούς για που ε, επιστρέψανε πάλι στο γραφείο ε, χωρίς επιλογή για remote working, τι σκέφτεσαι? Είναι θεωρείς, μονόδρομο στο ότι υπάρχει Είναι για συγκεκριμένες εταιρείες συγκεκριμένους ανθρώπους.
1: Κοίτα, στο Transif ένα ένα από τα πέντε core values της εταιρείας ήταν be your whole self. Και πάντα πιστεύαμε και πάντα δουλεύαμε στο να μπορεί κάποιος να είναι ολόκληρος στην εταιρεία. Και ολόκληρο σημαίνει να να σεβόμαστε πάρα πολύ και τον προσωπικό χρόνο του άλλου. Οπότε ταιριάζε πάρα πολύ με το κάλτσο τη εταιρεία. Τώρα αν μόλις ξεκινάει μια εταιρεία και μόλις έχουν σηκώσει ένα pre-seed round και πρέπει να πέσει πάρα πολλή δουλειά και πάρα πολύ brainstorming, νομίζω το να είσαι σε ένα κοινό χώρο είναι απαραίτητο. Αν δηλαδή ξεκινούσα κάτι, θα... η ομάδα, ομάδα θα ήταν στον ίδιο χώρο. Ειδικά αν πάμε να φτιάξουμε ένα product, θα κάνει disrupt ένα μεγάλο industry κλπ. Ε, αλλά από την άλλη υπάρχουν πάρα, πάρα πολλές, πολύ αξίες φιλεταιρείες που τα καταφέρουν πάρα πολύ καλά remote. Οπότε, για το τράσιμο δεν θα μπορούσα να σκεφτώ κάτι άλλο, αλλά μπορώ να καταλάβω γιατί κάποιες πολύ μικρές ομάδες που πάνε να κάνουν κάτι truly disruptive, που θέλει πάρα πολύ δουλειά και brainstorming και ξέρεις, συνέχεια να ανταλλάσσουμε ιδέες, πώς το να είσαι στον ίδιο χώρο βοηθάει πάρα πολύ.
0: Ε, δικιά μου η άποψη είναι, και εμεί είμαστε fully remote, mm-hmm. Ε, δεν έχω δει διαφορά απόδοσης σε στιγμές που τα πράγματα τρέχουν ρολόι και σε στιγμές κρίσεων γιατί σε στιγμές κρίσεων θα πέσουν όλοι πάνω σε, σε meetings και σε conference calls, αποδοτικά φυσικά, για να λύσουν το πρόβλημα. Η, η διαφορά που έχω δει είναι καθαρά στο τι είδους ανθρώπους μπορώ να φέρω στην εταιρεία. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι... Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί οι οποίοι εκτιμούν την ελευθερία του να δουλεύω όποτε θέλω και όπου θέλω. <coughs> ε, μάλλον να δουλεύω 8 ώρα αλλά να έχω ευελιξία στο 8 ώρα μου και να δουλεύω και από όπου θέλω. Οι οποίοι είναι πολύ αξιόλογοι και οι οποίοι θα προτιμήσουν αποκλειστικά τις εταιρείε που είναι remote only. Και επίση οι εταιρείε οι οποίες θα, δεν θα επιτρέψουν το remote. Θα, θα είναι λιγότερα ανταγωνιστικές από εταιρείε στον ίδιο κλάδο οι οποίες έχουν αυτή την ευελιξία. Και παρότι πολλές εταιρίες πήγαν πίσω μετά τον COVID και λένε όχι θέλουμε να, να είσαι στο γραφείο πιστεύω ότι θα γίνει επιταγή του κάθε industry αυτό. Δηλαδή ότι εφόσον οι ανταγωνιστές σου Μπορούν να προσλάβουν από οπουδήποτε, θα αναγκαστείς κι εσύ να ανοίξει του ορίζοντες σου εταιρεία ε, και να προσλάβει ανθρώπου έξω από, την, από, την, από, την, από, από εκεί που είσαι γραφεία. Γιατί απλά δεν είσαι ανταγωνιστικό πλέον.
1: Ναι, σωστά, συμφωνώ.
0: Ε, Δημήτρη, να, ήθελα, να, ήθελα να δούμε λίγο το, το δικό σου ταξίδι τη επιχειρηματικότητα. Καταρχήν, το να ξεκινήσει κάτι δικό σου. Ε, ήταν κάτι φυσικό για σένα το έχει δείχνει σαν στο περιβάλλον σου που το είχαν ξανακάνει ε, ένιωσες άνετα παίρνοντας αυτό το ρίσκο ήταν κάτι ξένο για σένα πώς, πώς το ξεκίνησε όλο αυτό, πώς ένιωσες
1: ε, Έχει ενδιαφέρον γιατί μεγαλώσα στην Κύπρο και οι γονείς μου είχαν ένα δικό τους αρχιτεκτονικό γραφείο και τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα οικονομικά για μα καθώς μεγαλώναμε δηλαδή υπήρχαν challenges και κάποια στιγμή αναγκαστήκανε να μετακομίσουν στην Ελλάδα και γίνανε υπάλληλοι και ξαφνικά ήταν λίγο πιο καλά τα πράγματα για την οικογένεια και λίγο πιο ε, ε, ήταν, ήταν, ήταν πιο ok και μπήκα σαν φοιτητής με αυτή την εικόνα οπότε δεν είχα στο μυαλό μου να φτιάξω μια εταιρεία και βλέπα και το άγχος δηλαδή καθώς μεγαλώναν ηγονίσμα και δεν ήταν στο μυαλό μου να φτιάξω μια δικιά μου εταιρεία, όχι. Αλλά πιο μετά, καθώς ασχολιόμουν άλλο ένα και περισσότερο με το Transvex εθελοντικό έργο, σκέφτηκα ότι ξέρεις τι αυτό είναι κάτι που μου αρέσει και αγαπάω πάρα πολύ και θέλω να το δοκιμάσω. Ε, και απλά ακολούθησα, ρε παιδί μου, αυτό που αγαπούσα να κάνω. Ε, δεν, δεν ήταν δηλαδή η δημιουργία της εταιρείας αυτός σκοπός. Ούτε ήταν αυτός ο σκοπός να μεγαλώσει πάρα πολύ και αυτά, ήταν να να έχουμε ένα ωραίο προϊόν, να να λύνουμε προβλήματα πραγματικά ας πούμε του κόσμου και να βλέπουμε να έχουμε δημιουργικότητα στη δουλειά μας. Σιγά σιγά προέκυψε το entrepreneur ταξίδι, τελικά έγινα single founder ενώ έψαχνα co-founders, δεν έβρισκα στην αρχή, δεν κατάφερα να βρω co co-founders παρόλο που είχα πολύ καλή founding team. Και ο Diego, ένα άτομο που ήταν από την αρχή μαζί μας, έμεινε μέχρι το τέλος της εταιρείας μαζί, για 10 χρόνια στην εταιρεία. Ε, Παρ' όλα αυτά, ξέρεις, ε, ναι, δεν ήταν αυτός σκοπός η, η ίδρυση της εταιρείας. Στην αρχή ήταν πολύ δύσκολα, κυρίως γιατί ήτανε bootstrap εντελώς η εταιρεία. Αλλά αυτό εντάξει, είχε και πολλά καλά μετά. Μα έβαλε σε μεγάλο position of strength όταν σηκώσαμε τα πρώτα χρήματα και όλα τα round μα δηλαδή ήταν με πολύ καλά terms. Γιατί η εταιρεία δεν χρειαζόταν απαραίτητα τα χρήματα που σηκώνε. Έτσι, μπορούσαμε να κρατήσουμε μεγάλο stake στην εταιρεία καθώ σηκώναμε τα round με πολύ καλά terms. Και ανέφερε
0: ότι ήθελε να γίνει, μάλλον να έχει co-founders. Αλλά τελικά ήσουνα μόνο σου, ένιωσες μοναξιά, σαν founders, είχε κάποια μου το να είσαι μόνος σου
1: Κοίτα, ναι, μην ήμουνα μόνο μου σαν founder, αλλά είχα πάντα μια ομάδα γύρω μου την οποία την εμπιστευόμουν πάρα πολύ, οι πιο κοντινοί μου συνεργάτες δηλαδή, μπορούσαμε να μιλήσουμε για τα πάντα Επίσης, όπως είπα, Ανταξιοντιέκο, που ήταν μέλος του founding team, για μένα ήταν πολύ μεγάλη πηγή ενέργειας και στήριξης. Οπότε, μπορώ να πω ότι δεν ένιωσα πολύ μόνος μου, αλλά θα πω και το άλλο. Είμαι άνθρωπος που μου αρέσει να περικυκλώνουμε από ανθρώπους που στις αδύναμες μου στιγμές θα είναι εκεί. Και είχα ανέκαθεν ένα κύκλο από entrepreneurs, CEOs γύρω μου, και advisors που στις χειρότερες μου στιγμές they were there. Και αυτό συνεχίστηκε μέχρι όχι μόνο στην αρχή, στην αρχή ήταν ακόμα πιο σημαντικό, αλλά ακόμη και, και πολύ πιο μετά, όταν ήμουν δηλαδή πλέον experienced, να πούμε, ε, CEO. Είχα μια ομάδα από CEOs στο Silicon Valley που βρισκόμασταν κάθε μήνα και μιλάγαμε για αρκετέ ώρες και συζητάγαμε τα πιο δύσκολα θέματα των εταιριών μας. Τα, τα πιο δύσκολα, τα πιο προσωπικά, ας πούμε ζητήματα που περνούσε α πούμε, σαν CEO και αυτό ήταν ε, πάρα, πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, είχα executive coach για αρκετά χρόνια, ε, έκανα ψυχοθεραπεία, όλα πούμε, αυτά νομίζω με κάνανε να αισθανθώ πολύ supported uh, over the years και είχα πολλές θύμεις μοναξιάς, αλλά αμέσως τις κάλυπτα, Κατάλαβε. Ήταν, ε, I was addressing that loneliness very quickly.
0: Ε, μου θυμίζει ε, τη δομή που έχουμε στο EO, στο Entrepreneur Organization που είναι αντίστοιχη με αυτή που είπες mm-hmm. μια ομάδα επιχειρηματιών οι οποίοι βρισκόμαστε μια φορά το, το μήνα με πολύ δομημένες συζητήσεις και κάνουμε κάτι σαν peer coaching δηλαδή βοηθάει ο ένας τον άλλον με το να μοιραστεί εμπειρίες όχι να δώσει συμβουλές αλλά να ε, μοιραστεί ε, πράγματα που έχει ζήσει Αντίστοιχα με το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο εκάστοτε άνθρωπος mm-hmm. που, που, που έρχεται. Πολύ ωραίο. Ε, και, και, και όντως και εμένα, ας πούμε τώρα θυμάμαι στο, στον COVID, ένα πράγμα που με βοήθησε πάρα πολύ, ήταν αυτό το support network. Οι η, 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 η άνθρωποι, οι συνήθειες, η γυμναστική όλα τα πράγματα που είχα για να, για να μπορέσω να σταθώ στα πόδια μου. Ε, Δημήτρη, πέρα από, τη, πέρα από αυτό το support network που έχεις εσύ, είχες, στην περίοδο της trans effects, έχεις κάποια ε, σε εισαγωγικά superpower, υπερδύναμη, οποία, ε, κάτι στο, στο οποίο είσαι πάρα πολύ καλός και σε βοήθησε να ανταπεξέλθεις στις δύσκολες στιγμές.
1: Ε... Μπορώ να να σου πω κάτι το οποίο έβγαινε πολύ συχνά στα culture surveys που κάναμε στην εταιρεία, που στέλναμε ρετοιματολόγια και παίρναμε feedback από όλη την εταιρεία γι' αυτό, το οποίο ήτανε culture της εταιρείας, αλλά νομίζω ότι το είχα και εγώ, γιατί νοιαζόμουν πάρα πολύ γι' αυτό, που είναι, είναι να είσαι empathetic leader, να ξέρω, ίσως το καλύτερο τρόπο να το αναφέρω είναι, να το πω, είναι «lead with an open heart», να, να, να υγείσαι με ανοιχτή καρδιά. Να μπορείς να είσαι «vanerable» ευάλωτος με τους συνεργάτες σου, να μπορείς να συζητάς δύσκολα πράγματα, να νιώθουν πολύ μεγάλη ασφάλεια να έρθουν να σου πούνε οτιδήποτε. Και... Ναι, να... ε, 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 μπορεί να βάζεις μεγάλους στόχους και να πιέζεις και να πιέζεσαι αλλά στην τελική όλοι που τρέχουν από την εταιρεία είναι άνθρωποι. Είναι, είναι real human beings με, με, με δυσκολίες, με προβλήματα, με περιόδους που έχουν high productivity, low productivity, πιο πολύ δουλειά στο σπίτι. Οπότε treat people like humans at all times. Και αυτό το πράγμα έρχεται πίσω, σου έρχεται πίσω πολλαπλά, γιατί θα έχεις πάρα πολλές δυσκολίες κι εσύ, και θέλει να μπορώ να στηρίξουν και οι άλλοι. Και νομίζω αυτό ήταν μια μεγάλη στροφή στο leadership style μου, στα μέσα της εταιρεία περίπου. Οπότε μπορεί να πεις ότι κάποια στιγμή άρχισα να αποκτάω πούμε, αυτό το super power. Γιατί στην αρχή νόμιζα ότι όλα εξαρτώνται από μένα, ότι το ότι είναι weak το strategy της ή το strategic roadmap φταίω εγώ. Και άρχισα κάπως και εγώ να μπορώ να είμαι πιο ευάλωτος με τους συνεργάτες μου και να, να ζητάω real help και να εκμεταλλεύομαι ή να χρησιμοποιώ, πούμε, τα strengths του κάθε συνεργάτη μου για να καλύπτουν τα δικά μου weaknesses. Και αυτό χρειάζεται μεγάλο vulnerability για να το παραδεχτείς και να ζητήσεις τη βοήθεια και νομίζω αυτό, αυτό με βοήθησε πάρα πολύ εμένα, πάρα πάρα πολύ σαν leader. Και εντάξει, μπορώ να το δεις κιόλας ότι οι συνεργάτες, οι, οι leaders, οι managers της εταιρείας μου, το Transifex, έχει άτομα που είναι εκεί πέρα για 10 χρόνια, 9, 8, 7, με περισσότεροι engineering leads, engineering managers, είναι στην εταιρεία για πάρα πολλά χρόνια και νομίζω παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο αυτό.
0: Μιλώντας για ενσυναίσθηση σαν, σαν leader, είναι κάποιο περιστατικό που θυμάσαι που σου έχει, σου έχει μείνει?
1: Ε, ναι. Μπορώ να σου πω ένα, ήταν μια περίοδος η οποία το Transvex μεγάλωνε, είχαμε σηκώσει το round A μας και μελετάγαμε να σηκώσουμε το round B, ήταν είτε να σηκώσουμε το round B, είτε να γίνουμε profitable. Και αποφάσισαμε τελικά να γίνουμε profitable, το οποίο απαιτούσε ένα μικρό downsizing της εταιρείας και να γίνουν κάποια expenses και Είχαμε κάνει, είχα, είχα κάνει μια πολύ μεγάλη πατάτα κάποια στιγμή που ήταν λίγο πριν πάρθει αυτή η απόφαση προσλάβαμε ένα άτομο το οποίο, οποίο ήταν ένα φοβερό άτομο, πολύ ταλαντούχο άτομο και ήταν πολύ περήφανοι που το βρήκαμε αλλά μετά την απόφαση δεν μπορούσαμε να το κρατήσουμε. Το οποίο ήταν πολύ 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 αφελής ατσούμπαλη κίνηση ε, να, να, να κάνω και να κάνουμε και εντάξει ήταν πάρα πάρα πολύ δύσκολη πούμε, αυτή η έπρεπε να γίνει γιατί ήταν θέμα επιβίωσης της εταιρείας κάπως και να γίνει το transition καλά και να προστατεύσουμε τους υπόλοιπους που μένουν ε? αλλά είναι δυο εβδομάδες μετά που προσλάβαμε κάποιο άτομο έπρεπε να του πούμε ότι μπορώ να το οποίο ήταν what a blunder Εντάξει και ήταν πάρα πολύ δύσκολο πούμε, αυτό και έπρεπε, έπρεπε αυτή η συζήτηση να γίνει και αυτή η κίνηση να γίνει με πολύ μεγάλο σεβασμό, μες το άτομο που άφησε τη δουλειά του, άφησε τη ζωή του με οικογένεια να έρθει στο τράνσφερξ. Και νομίζω ο καλύτερος τρόπος να στηρίξεις ένα τέτοιο άτομο είναι να κάνεις ό,τι μπορείς για να του βοηθήσεις να get over it. Εντάξει, δηλαδή εγώ έκανα reach out σε 50 CEO's για να, να, αν να πάρουν αυτό το άτομο, έτσι, πολύ σεβαστό, σε έβανες πακέτο. Μπορεί κάποιος άλλος να έλεγε «Έσικά, εντάξει, πήρε το ρίσκο, του ήρθε η startup, Εντάξει, αυτό είναι black You have a human being across you που σε εμπιστεύτηκε για τη ζωή του, για τη ζωή της οικογένεια του, ξέρεις, για τους στόχους του. Ναι. Και θυμάμαι, δηλαδή, ξέρω, Θυμάμαι ότι ήθελε, ήθελε πολύ έτσι δουλειά και αγάπη για να το κάνεις ας πούμε αυτό καλά και δεν πήγε καλά, πώς να το πω, δηλαδή ό,τι και να κάνεις έχεις κάνει ζημιά, έχεις κάνει πατάτα. Ε, αλλά ναι, θυμάμαι προσπάθησα πάρα πολύ για να try to make it right. Και τι έμαθες από αυτό, θα κάνεις κάτι διαφορετικά? Το, το σίγουρο και αυτό που συζητάω ας πούμε, με κάποιους από του CEOs που, που δουλεύουμε μαζί, Σαν yeah, advisor είναι αν χρειαστεί καταρχάς πρέπει πάντα η εταιρεία να έχει πολύ δυνατό optionality αν δηλαδή κάτι που σχεδιάζεις δεν γίνει πρέπει το plan B να είναι painless να μην είναι κάτι τραγικό οπότε το ότι εμείς αργήσαμε τόσο πολύ να πάρουμε την απόφαση κατά πόσο θα σηκώσουμε round B ή, ή θα γίνουμε profitable και αφήσαμε πούμε, στην εταιρεία τέσσερι μήνε runway ήταν τεράστιο λάθος έπρεπε να είναι 12 μήνε run.
0: Εξήγησέ μας και τι είναι, το... Εξήγησέ μας τι είναι το runway, για όσους δεν ξέρουν. Το runway
1: είναι πόσα χρήματα έχει η εταιρεία να ξοδέψει αν συνεχίσει τα έξοδα της όπως είναι. Αν δηλαδή δεν είσαι κερδοφόρος και ξοδεύεις λεφτά, your burning cash για να επιβιώσει, για να ζήσεις, πώς, α, τα χρήματα αν έχει ένα εκατομμύριο στην τράπεζα και ξοδεύεις 100.000 μήνα, έχει 10 μήνες runway, 10 μήνες ζωής. Οπότε ναι, εμείς εμεί πήραμε αυτή την απόφαση να γίνουμε κερδοφόροι όταν είχαμε 3 με 4 μήνε runway και ήταν πάρα πολύ painful μετά το transition, το, η, η αλλαγή δηλαδή στο profitability. Θα ήταν πολύ πιο σοφό να και δεν θα το ξανακάνω ποτέ δηλαδή. Είναι πολύ καλύτερα να έχει 10-12-14 μήνε runway για να κάνει κάτι τέτοιο, γιατί μετά μπορεί να κρατήσει τα άτομα που είναι πάρα πολύ καλά.
0: Είχες ποτέ ε, περιπτώσεις ε, τοξικής κουλτούρας με στην εταιρεία, άτομα που δεν τέριαζαν, άτομα που ζημίωναν την κουλτούρα ή την πρόοδο της εταιρεία, είχες ποτέ δύσκολα άτομα να αντιμετωπίσεις...
1: Νομίζω πριν πριν αυτό το transition που είπα και πριν το προσωπικό μου, νομίζω εγώ ίδιος δεν βοηθούσα την εταιρεία να μην έχει τέτοια άτομα. Εγώ δηλαδή ήμουνα τοξικός που δεν προστάτευα την εταιρεία από από τέτοια πράγματα. Υπήρχε δηλαδή εκεί στο στο round day τη εταιρεία, όταν ήμασταν σε growth phase και ξοδεύαμε κρίματα είναι πολύ εύκολο να κάνεις λάθη να παραβλέψεις πράγματα γιατί είσαι πάρα πολύ focus στο επόμενο βήματα και εγώ ίδιος δηλαδή δεν ήξερα πώς θα διαχειριστώ κάποιες καταστάσεις κάποια άτομα, κάποιες συμπεριφορές δηλαδή εγώ ίδιος έκανα κακό modeling το τι είναι acceptable και τι είναι acceptable οπότε από από μένα ξεκίνησε ξεκινάει δηλαδή αυτό το Τότε ότι επιτρέπει, α πούμε, κάτι τέτοια πράγματα. Αλλά, ναι, σε κάποια φάση πήρα απόφαση ότι πρέπει να αλλάξουν, πρέπει να αλλάξει κάτι και κάποια άτομα, δηλαδή, πρέπει να αποχωρήσουν γιατί δεν μοιραζόντουσαν το βίζο της εταιρείας, δεν μοιραζόντουσαν τα values του Transifex και, ναι, yeah, it was just a problem for everyone else. Ήταν πολύ δύσκολο για όλους. Και η εταιρεία άλλαξε, άλλαξε η κουλτούρα της εταιρεία, άλλαξε 180 μοίρες εντάξει, αν όχι 180 άλλαξαν πολλά πράγματα ξαφνικά όταν αποχωρήσανε κάποια άτομα που ήταν νομίζω δεν ταιριάζαν.
0: Ακούω ότι μια εσωτερική αλλαγή δικιά σου, στον τρόπο που βλέπεις του ανθρώπους και τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεσαι, οδήγησε σε ένα μετασχηματισμό της κουλτούρας από κάτι που για το τώρα αισθάνεσαι άσχημα, τον τρόπο που σκεφτώσουνα, σε κάτι για το οποίο αισθάνεσαι περήφανος.
1: Σίγουρα αισθάνομαι περήφανος για αυτήν την αλλαγή.
0: Ναι. η Η πάλι σου, δηλαδή οι άνθρωποι στο leadership team σου, τώρα άμα τους ρωτούσα ο Δημήτρης τι είναι για σένα με μία, δύο, τρεις
1: λέξεις, τι τι λέξη θα χρησιμοποιούσαν. Α, δεν ξέρω. Δύσκολη ρώτηση. Ελπίζω, ελπίζω να μπορούν να... ελπίζω να να πουνε... Έχω την αίσθηση ότι ε, ε, θα ήθελα να, να πούνε ότι είναι ένας άνθρωπος που μοιάζεται για μένα. Και, he truly cares about me. Μάλιστα, κάποια στιγμή ένα, ένα βιβλίο το οποίο λάτρεψα και άλλαξε πάρα πολύ την εταιρεία το Transfix και εμένα σαν leader είναι το Radical Candor. Από την Kim Scott που δούλευε στη Google και στη Facebook κάτω από τη Shelley Sandberg. Και μιλάει για το ότι σαν leader και σαν colleague μπορεί ταυτόχρονα και να νοιάζεσαι για κάποιον πάρα πολύ και να είσαι πολύ direct. Πολύ direct. Που μερικέ φορέ αυτό θεωρούμε ότι είναι λίγο αμοιβαίω αποκλειόμενο. Ένα. Το πιο απλό παράδειγμα είναι αν κάποιο εξή έχει λίγο φαγητό στα δόντια του, που νιώθει άσχημα να του το πει. Αλλά. So you're, you're empathetic to their feelings. Αλλά στην πραγματικότητα του κάνει κακό με το να μην του πει, ξέρει τι έχει κάνει στα δόντια σου. Είναι ένα πολύ απλό παράδειγμα τη καθημερινότητα. Μπορεί να νοιάζει πολύ για τον άλλον και να είσαι direct. Μην σου πω ότι για... το πραγματικό caring είναι να του το πει, παρόλο που μπορεί να το στεναχωρήσει. Ε, οπότε ε, ε, ζήτησα από την ομάδα μου πολύ ανοιχτά σε ένα leadership meeting κιόλας που ήταν όλοι μαζί να με κάνουν rake το καθένα στο πόσο καλά, πόσο από το 1 μέχρι το 5 νοιάζομαι πραγματικά για το άνθρωπο. και πόσο από το 1 μέχρι το 5 είμαι direct, είμαι εντελώ direct, άφοβα. Και έκανα rate ψηλά στο caring personally, αλλά δεν έκανα rate πολύ ψηλά, ξέρω ήταν 2,5-3 στα 5 στο being direct. Και αυτή ήταν μια μεγάλη ξέρε, ζήτησα, ας πούμε, από όλους. Τους είπα ότι από εδώ και πέρα θα το δουλέψω, το αλλάξω αυτό. Και οπότε δείτε κάποια στιγμή που δεν είμαι αρκετά direct, θα μου το πείτε αμέσω, γιατί είναι κάτι που θέλω να δουλέψω. Και τότε έγινε μια μεγάλη αλλαγή, νομίζω, και σε μένα σαν leader και στην εταιρεία. Και τελικά όλο το leadership team διάβασε το βιβλίο και είναι ένα, ένας, άλλαξε πάρα πολύ τον τρόπο που κάνουμε τα πράγματα στο Transfers. Πλέον δηλαδή δεν είναι αποδεχτές κάποιες συμπεριφορές που δεν, είναι, δεν δείχνουν σεβασμό στους συνεργάτες σου και you can call it out and you should call it out.
0: Και τώρα όταν κοιτάς πίσω, τι είναι αυτό για το οποίο <coughs> είσαι περισσότερο περίφανος για το έργο αυτών των 12 χρόνων.
1: Καταργάζομαι πολύ περήφανος για το impact που είχαμε με τους πελάτες μας και στην αγορά, στο industry. Είμαι περήφανος για τις εταιρείες που κάναμε σερβ για το προϊόν. Δηλαδή το ότι καταφέραμε, ας πούμε ξεκινώντας από την Πάτρα και την Ελλαδίτσα, να φτιάξουμε το κορυφαίο προϊόν μετάφρασης για software developers. Εντάξει, αυτό είναι κάτι που με κάνει πολύ πολύ περήφανο. το να σκεφτώ του συνεργάτες μας και πόσο μεγαλώσαμε όλοι μέσα από αυτό το ταξίδι του Transvex είναι κάτι που με κάνει πολύ περήφανο. Και νομίζω ότι ίσως το πράγμα που με κάνει πιο περήφανο έτσι προσωπικά και μου φέρνει χαμόγελο είναι ότι καταφέρουμε να τα κάνουμε όλα αυτά με μια, με μια χάρη, με, μια, με, μια, με κάτι το οποίο μπορείς να κοιτάς πίσω με ένα grace στα αγγλικά. Ε, Ναι, υπήρχαν δύσκολε στιγμέ. Ταυτόχρονα, όμω, νομίζω ειδικά τα τελευταία πέντε χρόνια τη εταιρεία ήταν όμορφο το περιβάλλον, ήταν ωραία. Δυσκολευόμασταν μαζί και χαιρόμασταν και αντέχαμε αυτή τη δυσκολία γιατί ήμασταν πολύ, πολύ στενά συνδεδεμένοι όλοι μαζί και όλο ο κόσμο, νομίζω, αισθανόταν ότι υπάρχει πολύ μεγάλο σεβασμό στο άτομο του καθενό. Οπότε το ότι καταφέραμε να μεγαλώσουμε τη εταιρεία τόσο πολύ και να να γίνει ένα exit και ταυτόχρονα το κάνει αυτό με με μια χάρη και ομορφιά, νομίζω είναι κάτι το οποίο με κάνει ιδιαίτερα χαρούμενο.
0: Και τώρα άμα σκεφτούμε, μάλλον αν σκεφτούμε τις αξίες που αποκόμισες από όλη αυτή την πορεία, Ποιες από αυτές κρατάς πιο ψηλά και θα ήθελες να περάσεις στην κόρη σου.
1: Α, το γύρισες στο τέλος. Νομίζω, θα το απαντήσω πρώτα για την κόρη μου, για τη Μάγια. Νομίζω ένα πράγμα που προσπαθώ και εγώ και η γυναίκα μου, ειδική που είμαστε πολύ aligned στο πώς αλώνουμε και τι αρχές περνάμε στη μικρή, Το να να μπορείς να είσαι αναπολογιστικά λιγιού και να μην νιώθεις ντροπή και να... Ναι, να είσαι fearless for who who you are και να έχεις αυτοπεποίθηση για το ποιο είσαι. Νομίζω είναι κάτι που δεν μεγαλώνουμε και δεν μεγαλώνουν πολύ με αυτή την αρχή. Είναι πολύ δύσκολο. Η ντροπή δηλαδή είναι κάτι... Το να νιώθει άβολα για σένα, το imposter syndrome, όλα αυτά τα οποία είναι πολύ κλασικά στον τρόπο που ζούμε, είναι πράγματα τα οποία βασίζονται πάρα πολύ στο πόσο άνετο είσαι με το ποιο είσαι. Το οποίο εντάξει, πολλοί κόσμοι που κάνει ψυχοθεραπεία προσπαθεί να δουλέψει αυτό το πράγμα. Οπότε είναι κάτι το οποίο το δουλεύουμε πάρα πολύ και έχει σχέση και με το value που είπα πριν τη εταιρεία, το be your whole self το οποίο ήταν ε, ένα από τα πέντε values ε, του Transfix μαζί με το να είσαι πάρα πολύ καλός συνεργάτης των αλλωνών, να μεγαλώνεις συνέχεια, να κάνεις advocate για τον πελάτη και να, να κάνεις πραγματικά own το ρόλο σου και ε, τη δουλειά σου και το, 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 την ευθύνη σου, ας πούμε, στην εταιρεία και στο ρόλο σου. Αλλά ναι, το, αυτό το να είσαι ο, να φέρνει όλους τον εαυτό στη δουλειά και να είσαι αναπολογιέτη καλλιγιού, αυτό θα κρατούσα ίσως.
0: Και για να κλείσουμε, Δημήτρη, μία ελπίδα και ένας φόβος που έχεις
1: για το μέλλον. Ένας φόβος που έχω, ίσως σχετίζεται με αυτά που είπαμε, είναι... Δεν θέλω. Βλέπω, όταν βλέπω οι άνθρωποι κάπως από ο ένας από τον άλλο και να, 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 να μπορεί να είναι βίαιοι ο ένας στον άλλον ειδικά σε εργασιακά περιβάλλοντα και αυτά, ε, εμένα με δυσκολεύει πάρα πολύ και βλέπω ότι σε κάποιες χώρες όπως την Αμερική πολλές φορές αυτό το να είμαστε VAE και να μην επιτρέπουμε στον άλλο να είναι αυτός του, με δυσκολεύει πάρα πολύ. Με δυσκολεί πάρα πολύ, νομίζω δηλαδή μα κόβει πολύ μεγάλο κομμάτι ας πούμε της και του του opportunity που έχει έχει η ανθρωπότητα, οπότε το φοβάμαι πότε το βλέπω αυτό το non-acceptance την αντίσταση ας πούμε στο diversity όλο αυτό το πράγμα μείνα με δυσκολεί πάρα πολύ η Η ελπίδα και κάτι που με κάνει χαρούμενο Εντάξει, βλέπω την Entrepreneur Σκηνή και τη Startup Σκηνή στην Ελλάδα να αναπτύσσεται πάρα πολύ. Αυτό με κάνει πολύ χαρούμενο. Βλέπουμε δηλαδή πολλοί ωραίες εταιρείες που γεννιούνται. Ε, Ανθρώπου ας πούμε, με πάρα πολύ όρεξη που δουλεύουν και φοβερές ιδέες και ανθρώπους που φαίνεται ότι έχουν την ενέργεια να το, να το κυνηγήσουν. Αυτό με κάνει, φέρνει πολύ χαρά και, και ελπίδα. Και αν μπορώ να πω ακόμη ένα δεύτερο, βλέπω, βλέπω ότι Πολλοί κόσμος είναι πολύ πιο ανοιχτός να μιλάει ας πούμε, για τι δυσκολίε. Εξού και αυτό το podcast που μιλήσαμε πολύ για δυσκολίε. Και με κάνει πολύ χαρούμενο να μπορούμε να μιλάμε και παρά να ωραίοποιούμε ξέρεις, τα πράγματα, το parenthood, ξέρει, όλοι λένε είναι φοβερό να σε γωνιό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να σε γωνιό και πρέπει να μπορούμε να το πούμε αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτιάξει εταιρεία και να τρέξει εταιρεία και να είσαι leader σε μια εταιρεία και να είσαι manager σε μια εταιρεία startup. Και χαίρομαι γιατί μπορούμε να τα συζητάμε αυτά τα πράγματα και ο κόσμος είναι πιο ανοιχτός να συζητιούνται ανοιχτά. Και αυτό προσπαθώ να
0: κάνω και στο, σε αυτό το podcast, έτσι, να μιλάμε mm-hmm. για τον άνθρωπο και όχι για τα, τόσο πολύ για τα επιτεύγματα, γιατί τελικά η πορεία του ανθρώπου, οι αδυναμίες, οι δυσκολίες που περνάει ε, είναι πράγματα τα, με τα οποία ταυτιζόμαστε πιο εύκολα καταρχήν και από τα οποία παίρνουμε πιο εύκολα μαθήματα παρά από τις επιτυχίες του άλλου, τις οποίες κάποιοι θεωρούν ότι μπορούν να τις αντιγράψουν. Αλλά τελικά αυτό που μπορείς να μιμηθείς και να ακούσεις και να αντιγράψεις σε κάποιο βαθμό είναι οι αρχές και οι αξίες και τα, 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 τα μαθήματα ζωής.
1: Έτσι είναι, είναι σαν το πείμα του Καβάφη, την Ιθάκη. δεν δεν να μιλάς μόνο για την Ιθάκη, είναι γεμάτη γεμάτη περιπέτειες, α πούμε, η πορεία με εκεί και τέρατα και τελικά αυτό κάνει τον προορισμό να να αξίζει. Σε μια ταινία στο Vanilla Sky έλεγε, αυτός ο φίλος του Tom Cruise έλεγε «Without the bitter, the sweet ain't the sweet». Χωρίς το πικρό, το γλυκό δεν είναι γλυκό. Και ναι, υπάρχουν πολλά πικρά, τα οποία κάνουν τα γλυκά ακόμα πιο εύγυυστα.
0: Και με αυτή την γλυκιά νότα, (χ) Δημήτρη Γκλέζο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ σήμερα μαζί μας και για τα μαθήματα ζωής και για την πορεία της ζωής σου που μοιράστηκες ευάλωτα, τρυφερά και με πολύ αγάπη.
1: Εγώ ευχαριστώ, Αντριάν. Ευχαριστώ πάρα πολύ.